0: Esse é o Ayure Podcast, e eu sou o jornalista Eduardo Daniel. Nesse episódio, vamos falar sobre uma confusão que tem elevado a autoestima dos 3.700 moradores de um pequeno bairro na cidade de Laguna. A tal confusão é um erro que envolve um grande time de futebol do Brasil e um time de várzea. De vez em quando, viraliza na internet o escudo do Corinthians da Cabeçuda no lugar do Corinthians Paulista para anunciar algum jogo importante. O erro é cometido por jogadores e outros times. A troca já aconteceu em jogos contra o Santa Fé da Colômbia, o Colo Colo do Chile, o Liverpool do Uruguai e no finalzinho de agosto, o poderoso Real Madrid, ao anunciar uma partida amistosa entre ex-atletas, deu um Google e copiou o escudo errado. Até o Palmeiras, arqui rival dos corintianos, já trocou os símbolos também, mas por pura zoação. Tudo parece ser apenas uma questão de tempo, até a próxima vez em que o primo pobre vai aparecer no lugar do primo rico. Cabeçudo está localizada na entrada da cidade histórica de Laguna. O local onde hoje existe este bairro tem sambaquis com 3 mil anos de idade. O tráfego constante na BR-101 faz parte da rotina dos moradores a economia do lugar é baseada na pesca no mapa cabeçuda tem o formato de uma seta entrando na lagoa do imaruí e uma de suas faces é totalmente virada para esse enorme estuário de 86 km quadrados saí da rodovia e peguei a doutor paulo carneiro a rua principal do bairro era um sábado frio e chuvoso mesmo assim, o movimento da cabeçuda me surpreendeu. As padarias, lojas e mercadinhos pareciam cheios de clientes. Os moradores caminhavam ignorando a existência de calçadas. E surgiam carros de todo lado. Atravessei quase todo o centrinho do bairro, até uma ruazinha tranquila e silenciosa. O canto de um quero-quero me recepcionou quando cheguei no campo de futebol daquele time, que mais uma vez tinha virado notícia nacional. O acanhado estádio João Presalino não tem arquibancadas. É cercado por um alambrado enferrujado e nos fundos de uma das traves tem um pequeno salão e dois vestiários. Eu juro que não esperava encontrar ninguém ali, mas tinham dois meninos e uma menina batendo bola e um rapaz com uns vinte e poucos anos sentado num tijolo na linha de fundo. Entrei por um portãozinho de ferro que estava aberto, e no chão, ali do lado, vi uma garrafinha do Corinthians Paulista. O Corinthians da Cabeçuda, mesmo com toda a carência, tem uma riqueza tão inestimável quanto a do seu primo rico. Lá, eu pude desenterrar essa riqueza escondida debaixo de uma simples troca de escudos entre dois times homônimos. É bem como dizem os jovens. Fui atrás de cobre e encontrei ouro. Já dentro de campo... Caminhei até aquele rapaz sentado no tijolo, para saber o que ele acha dessa confusão que de vez em quando fazem com os dois Corinthians. interessante, né, que um time aqui, da, aqui de Laguna, né? então longe de tudo, né, ser confundido assim com, com um clube tão grande que é o Corinthians e também ser confundido pelo Real Madrid. E o Israel também me disse que todo o bairro achou o maior barato esse último engano cometido pelo Real Madrid. Ah, teve uma repercussão grande? Principalmente nos grupos, né, muito uhum. compartilhado, teve muita repostagem, principalmente no Instagram, né, Então muita... a galera muito, acho da hora. né? Conversando com o Israel, fiquei sabendo que nos sábados de manhã tem uma escolinha de futebol com mais de 150 meninos e meninas ali naquele campo. Quem teve essa ideia há 24 anos e está à frente até hoje é Marcelo Gomes dos Santos, ex-jogador de futebol profissional. Ele tem orgulho do trabalho que faz com essas crianças, porque as lições vão muito além do futebol.
1: O que eu falo para eles é o seguinte: a gente, eu saí daqui, né? Eu saí daqui, às vezes a gente coloca foto no Instagram. Eles: oh, o professor jogou lá, o professor jogou aqui. E eu falo para eles: eu saí daqui, eles também têm um sonho, eles têm que ter um sonho que também daqui pode chegar onde a gente chegou, né, cara? É porque só depende deles, só depende deles. A gente tenta passar isso aí para eles, cara. Né? Alimentação. É estudo, que é o, o mais importante de todos e o resto é a dedicação, se não se dedicar não, não adianta, é tudo na vida, né
0: o ex meia atacante diz isso por experiência própria depois de sair de Laguna ele jogou no extinto ferroviário de Tubarão no Figueirense no Grêmio, no Paraná no Fluminense de Feira de Santana e em times do Japão e da Tailândia
1: Pois eu parei, aí retornei pra cá no caso, né, aí retornei pra cá meus pais já estavam aqui, aí Fiquei aqui, pensei em fazer uma escolinha.
0: Que a cada dia recebe novas crianças de todos os bairros.
1: E se a gente for deixar isso aí, cara, é, tá brotando, tá entendendo? Uhum. Mas o que, que aconteceu? É um fruto. A gente plantou, né? Demorou, demorou. E hoje, hoje praticamente a gente já tem hoje dois professores, que um tá vindo ali, que é o Jades, que já é fruto da escolinha. É, eles não conseguiram ser jogador, uhum. né? não conseguiram é, avançar, não é, não é todo não é, mundo é, que né? vai ser, né? não conseguiram avançar, mas hoje fazendo educação física, uhum. já estão aqui ajudando, né uhum. então, cara, isso aí é a maior alegria da gente.
0: Já percebi que o Marcelo tem um papel importante pro Corinthians da Cabeçuda. Tava faltando saber o que ele achou da confusão que o Real Madrid tinha feito.
1: É loucura, né, é. cara? É. Loucura, cara, meu Deus do céu. e é. Todo, né? Só esse ano já foi três vezes, né?
0: Pra explicar por que isso acontece, Marcelo tem uma teoria.
1: É porque assim, ó, se eu for botar Corinthians no Google, o primeiro que vem é o nosso, né? Ai, por causa que é assim, ó, é Corinthians cabeçuda. Ah, é Corinthians paulista. Então o C, C vem primeiro do que o P. Então, e a galera não nota. A galera não nota isso aí, pega a sua print ali e joga pra frente. Aí quando vão ver...
0: Como um bom discípulo de São Tomé, que precisa ver para crer, eu fiz isso e para mim só apareceu o Corinthians original. Mas vamos supor que de tanto o celular do Marcelo ouvir a palavra Corinthians da cabeçuda, o Google coloque ele na frente. Até aí tudo certo. Agora me diga como explicar a confusão dos outros clubes e jogadores. Quando eu estava me despedindo do Marcelo, para ele começar o treino com as crianças, apareceu um sujeito boa gente demais. Ele vestia calça jeans e uma blusa de lã marrom com estampa quadriculada. Tinha as mangas arregaçadas até os cotovelos e calçava sapatênis. Deve estar na casa dos 60 anos. É ex-zagueiro e torcedor fanático dos dois Corinthians. Milton José Duarte, o nem do Zezo, cheio de histórias para contar. Garante que teria futuro no futebol, não fosse por um detalhe da época.
2: Desa moda na região aí, porque eu, como era é moda o cara antigamente casava cedo e e outra queria apareceu a mulherzinha pronto já largar o futebol.
0: Ele dizia em tom de brincadeira, mas de fato trocou a instabilidade do futebol naquele tempo para se dedicar à família.
2: Eu na época quando era quando era gurizão aí foi fundado o time do Laguna. E o presidente, ele tinha eu, assim, uns gados que ele, que ele cuidava e vendia leite aí, aí, aí na região pessoal. aí né? Ele chegou e disse assim, Zezo, meu falecido pai, né? ah, eu, Zezo, nós vamos fundar o Laguna e é o teu filho mais 10. Assim, lateral esquerdo, teu filho mais 10. Mas daí eu, 21 anos, casei. Quer dizer, fui para Porto Alegre, porque a mulher engravidou, fui para Porto Alegre, casamos lá, fui para Porto Alegre. Cheguei lá no, R, no Rio GRANDE do Sul no RS eles assim, ó, não, vamos lá fazer o teste. Mas daí a mulher grávida e não tem com quem deixar, não, porque a gente sair daqui, vai para Porto Alegre. Uhum. Aí eu que tinha que cuidar dela.
0: Mesmo sem uma carreira no profissional, nem do Zezo diz que fez história. No Corinthians da Cabeçuda.
2: Olha, eu joguei em Santa Maria, da da Barranceira ali, nós somos campeão em 90, que até era apelidado por os menudo da Barranceira, que ganhava sete partidas, se nós para pensar em ser campeão, nós ganhamos mais sete partidas que faltavam.
0: E garante que a estrutura deles era melhor de toda a região entre os amadores.
2: De estrutura amadora aí não tinha, cara. Não, não tinha. Nós ia assim, nós já ia com, com dois, dois uh, uniformes, porque assim podia chegar lá o outro time ser igual, branco. Nós ia com dois uniformes, mais de, de, de um a Cada 18, 19, 20, 20 camisas. Já tudo mais pronto. Chuteira, desde a chuteira. A... E outra, quando, quando dizia assim, ó, o Corinthians Paulista comprou um uniforme, botou um uniforme novo. Ou seja, o ali não ia lá comprar. É, tudo, oficial. comprar soma, é, tudo oficial só mandava mudar o um... emblema.
0: O pescador aposentado, viu a confusão que o Real Madrid fez com os escudos dos dois Corinthians? pela televisão, em um programa esportivo.
2: Eu achei até legal, porque eu vi aquele programa do, da RedeTV, parece do é, o, Vampeta, o Vampeta, o Capetinha, o Edilson um dia mostrou assim uma imagem, eu vi o Corinthians Cabeçuda, eu peguei e falei, é, mas, depois do programa meu, eu chamei meu filho, meu filho procurou, estava lá Corinthians de Cabeçuda, então de certa vez eles pegaram aquilo ali, não sei, e botaram o emblema do Corinthians de Cabeçuda, e meu Deus...
0: A partida contra o Real Madrid foi em comemoração aos 113 anos do Corinthians e reuniu jogadores do início dos anos 2000. O jogo terminou em 2x2 e nem do Zezo tem certeza que se fosse contra o Corinthians da Cabeçuda, os espanhóis teriam mais trabalho.
2: Eu, eu, eu não é querer, porque a turma ainda continua jogando, eu, eu só parei de jogar mesmo porque eu tenho agora de fazer uma operação de, de brincar e o veterano, mas é a turma é o eu... Acaba porque o time, como dizem, o marisqueiro que da Beira-Mar, então eles não param de jogar. É sempre. Quando é futebol, é futebol salão, é futebol suíço, outro já é futebol de campo, estão tudo jogando ainda aquela turma. E o é que eles cansaram no segundo tempo? A nossa turma, no segundo tempo, parece é que eles, é eles voltam com vocês com, com mais gás. E eu achei eles cansaram. Pô, ali tinha o melhorzinho, aquele. o, o Sidorf, aquele. o daquele mesmo, eles dizem. E ali eu tri mas a nossa turma aí na né? turma que joga não dava de encarar Nossa isso quer ver se Marcelinha
0: nem do Zeésso ainda chama o Marcelo seu amigo para comentar sobre o desempenho dos ex jogadores do Corinthians original.
2: E a nossa turma continua jogando ainda, Sim, é quando não é futebol suíço, é futebol de campo, outra. É. então não pararam. Mas olha pra gente, tu visse com o tamanho que tá o Vampeta, cara Ah, <risos> oh, meu Deus do céu, um cara que disse, não, não, tem que não é querer coisa, a gente, a gente é porque, eu porque, né, sabe o que eu tenho aqui, Eu falei da operação, a gente é porque, é varziano, mas uns caras daquilo ali, não era para parar de jogar, pra, é o, corpo, é, o corpo do Vampeta, pelo amor de Deus. olha que tipo isso <risos> <risos> lá cara assim, meu, meu, como é que o cara... E dizer que ainda é professor, tinha que manter Tipo o capetinho ali, o Edilson ali com o corpo. O um índio do Corinthians, não tem o corpo. Até
1: o Zé Roberto. Zé Roberto, Roberto também, sabe? Isso.
0: Por falar em nossa turma, Joãoel Leopoldo Dias, outro ex-jogador e torcedor do Corinthians da Cabeçuda, enquanto via o campo cheio de crianças. Lembrou das gerações que cresceram ali. Se
3: eu falar com eles, eles vão se. Eles vão até falar que eles viram nós pequenininhos, Eles viram ah, é. pequenininhos. Sim, uh -huh.
2: Sim,
0: sim. Hoje eles, eles botam Hoje aqui estão jogando, né? eles, Não, eles a Hoje jogando, é? viram vocês já. Jogar. Tem uma... A culpa é de vocês, ah, Satoma Evra Corintiana da cabeçuda?
2: Ah, meu filho, meu filho quando nós ia, ele ia, A gente, quando nós ia se preparar ali no, no campo ali, ele vinha ele vinha Não bater se, bola com é... 6, 7 anos. Agora já está com 30 e poucos anos. Dizer, nós
3: estamos com velho verreiro. Tem você, Neto né? aí, já estou assim, com medo Neto. É o respeito que eles têm pelo Corinthians, Nossa. De, de Porque verdade. é igual o titular. É, 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 time, é um time profissional, pô. Uhum. Era, do aspirante é. para subir para o titular na época, não era vaga. Todo mundo jogava bola. Não tinha chance para todo mundo subir, ter o um aspirante e titular, né? Tem que ser bom para jogar. Muito, senão eu não subia, pô. Muitos não jogaram o titular.
0: João Noel também recordou dos tempos em que o patriarca do Corinthians da Cabeçuda Fazia das tripas, coração pelo seu time.
3: Ele era aposentado em muito bem, do exército. Uhum. Então Aí ele tinha muito, muito ganho, pagava muito jogador de fora.
0: Sem esquecer que pode ter sido esse modelo, em torno de uma pessoa só, o responsável pela decadência de boa parte dos times de várzea.
3: Todo mundo tinha laguna, isso aqui se acabou porque sempre tinha o Patriarca. O Corinthians era o São
0: João, a ah, aí...
3: juventude, juventude ali do 37 tinha o um Zico, isso. a gente que era apaixonada por <risos> é, aquilo, não deixou, cara... não deixou cair, Morre aí. Hoje, hoje tem uma gurizada que tá pegando, igual né, o Rude tá pegando do Havaí, que o Havaí tá fazendo 100 anos também, né? Uhum. É, é centenário do Havaí, fizeram um trabalho de dois anos aí para cá do Havaí também, é onde que um faz isso, hoje o Marcelo, os gritos pegaram o Corinthians de volta para levantar.
0: Escorado no alambrado, vendo seu filho treinar, orgulhoso da movimentação em torno do time que o bairro adora, João Noel é outro que acha uma boa, essas confusões com o Corinthians Paulista.
3: E outro, já é a primeira vez que eles erram, né? Até é, não, não, é erram. não é a primeira vez que eles erram. Não é a primeira vez que acontece, né? O tá que acontece, e ontem foi pro Real Madrid, aí pegou isso. Mas é bom essa repercussão, que queria. Corinthians é Corinthians, né? Não. É. Isso aí é emociona nós que já jogamos no Corinthians e é voltar, ver de novo o Corinthians volta.
0: O Wilson Leandro Barreiros é nada mais nada menos do que o filho do seu João Presalino, que em 1935 fundou o time da Cabeçuda e por 45 anos foi o seu presidente. Mandei as perguntas por WhatsApp e ele me respondeu por áudio a todas elas. A primeira que fiz pro Wilson, que lá em Cabeçuda todo mundo conhece como Bojo, foi a mais evidente possível. Por que Corinthians?
4: O nome Corinthians foi escolhido porque na época, nos anos, nos anos 30, 40. Muita gente daqui da nossa região escolhia São Paulo para ir trabalhar, para fazer a vida lá, né? Porque aqui é a região de pesca, não, não dava muito futuro. Então, o pessoal preferia ir para São Paulo para fazer o pé de meia e depois voltar. Numa dessas ocasiões, tinha, tinha três, três moradores aqui da cabestura que foram tentar a sorte lá em São Paulo, que quando voltaram, trouxeram uma camisa do Corinthians. E aí, bem na época em que foi feita a reunião para a fundação do time, em 1935, 26 de junho de 1935 E aí sugeriram como nome né? ah, Vamos botar o que? Cabeçuda? Vamos botar Laguna? Vamos botar isso e aquilo? No fim alguém disse, que tal Corinthians? E mostrou a camisa Então foi onde, foi onde eles escolheram esse nome E adotaram o uniforme do Corinthians de São Paulo como uniforme oficial
0: se o time paulista foi fundado em 1910 por um grupo de operários inspirados por um clube inglês chamado Corinthian, sem o S no final, o da cabeçuda, formado apenas 15 anos depois, foi uma alternativa para a vida monótona naquela antiga vila de pescadores.
4: A motivação de fundar o time, porque na época né, na, na, não existia nenhuma, nenhuma atração, nenhum, nenhuma atividade nos domingos, sábado à tarde, e o pessoal era muito dedicado à pesca, mas não tinha lazer. E aí, como, como existia um campinho de futebol, foi criado o Corinthians, e depois dali foi aumentando, e chegou no que chegou.
0: Acontece que de lá para cá, pro Bojo, o futebol amador, perdeu o seu encanto.
4: Hoje a magia do futebol amador, hoje não existe mais a magia do futebol amador. Ninguém joga mais por amor à camisa. Mas, antigamente a gente aguardava o domingo como se fosse um dia de festa porque tinha futebol, né?
0: Para quem era da cabeçuda, o futebol devia dar muita alegria mesmo.
4: Era, era comum ver o Corinthians da Cabeçuda sair com dois ônibus lotados para fazer os amistosos na região aqui. É, para ter uma ideia, nos anos 70, de 70 a 74, o Corinthians não perdeu um jogo. Foram quatro anos de invictos.
0: E aí Bojo lembrou do seu pai, que morreu em 2006, aos 84 anos.
4: Todos faziam questão de vir jogar no, no, no Corinthians porque o pai, o pai tinha aquele amor pelo time e gostava de ver o time bem formado dentro de campo. A nossa casa lá na época era uma concentração. Os jogadores, o pai fazia questão de trazer os jogadores no sábado para ficar concentrado. Tinha, o pai tinha uma casa de dois pisos e no piso de baixo já tinha as camas, tinha os beliches, televisão geladeira, tudo que tem direito. Então os atletas ficavam lá e no domingo, depois do café da manhã, iam fazer um reconhecimento do, do campo e à tarde jogava Então era tipo um semi-profissional, né? É, ninguém era remunerado, era tudo no amor à camisa.
0: Bojo, que é corintiano como seu pai, já assistiu a uma partida do Timão contra o Grêmio, em Porto Alegre e pôde ver o River ali no jogar o seu João Presalino, apesar dos esforços da família do Corinthians da Cabeçuda, não conseguiu ver o Corinthians Paulista de perto.
4: Nós estivemos, entramos em contato com a... Não com a diretoria, mas com a, com a parte de comunicação do Corinthians, que era para agendar uma ida, na época que o pai ainda era vivo, para agendar uma ida a, 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 até São Paulo, para a gente conhecer as dependências do time, levar, levar uma camisa nossa para mostrar, levar a bandeira, tudo isso aí, mas não tivemos oportunidade porque o pai ficou doente.
0: Claro que não ia deixar de perguntar, logo para o filho do fundador, o que ele acha da troca dos escudos entre os Corinthians? Ele reconhece que para eles isso é sempre positivo.
4: É até engraçado dizer a confusão que faz, porque até para nós é bom, porque dá destaque o Corinthians a cabeçuda, né? Já não já é quatro, cinco vezes que eles confundem o, o emblema, né, o, o emblema do do Corinthians com o emblema do Corinthians Paulista.
0: Quem olha de longe só vê semelhança entre os dois Corinthians, nos nomes. E nos escudos. Dá para fazer uma analogia entre um enorme navio e um barquinho de pesca, mas quem olha de perto descobre que os dois têm mais em comum do que parece. Tudo bem que na Cabeçuda não tem uma arena ou jogadores com salários milionários e o Corinthians Paulista tenha 32 milhões e 200 mil torcedores, o equivalente a 8.700 bairros da Cabeçuda um abismo enorme entre eles. Ainda assim, tem um acordo tácito no âmago de todos os anônimos que fazem os dois Corinthians existirem, o amor pelo futebol. É esse amor que faz gente como Marcelo não deixar um time com 88 anos morrer, ou gente como o Nenzo que fala do seu Corinthians da cabeçuda. Como se estivesse falando da melhor equipe do mundo. E ainda, gente como João Noel, que quer passar por filho essa paixão pelo clube do bairro. Ou ainda, gente como Bojo, guardião da memória do que um dia foi apenas uma ideia, para dar aos moradores diversão nos finais de semana. E no final das contas, deu muito mais do que isso. Deu orgulho do lugar que vivem e amor pelo seu time do bairro. No fundo mesmo, não interessa o dinheiro, a fama ou coisas do tipo. O que vale mesmo é a volúpia de chutar a sagrada bola. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade no poema Futebol, declamado aqui por Pelé.
5: Futebol se joga no estádio. Futebol se joga na praia. Futebol se joga na rua. Futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas. Desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Cultua o jogador gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade.